0: Bueno, 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 buenas noches, hoy día martes para miércoles 9, nueve de y 5761, hoy sí me sé bien la fecha, señor, 5 de diciembre, porque me lo sé bien. Porque empezamos a decir Barejalen. Desde allí en la noche se empieza a decir, desde el 4 de diciembre empezamos a decir en la mitad en vez de Varejeno Braja. Okay. 5 de diciembre de 5700. Ve. Del 00. Okay. Ya se nos estaba mezclando. Voy a empezar el tema de la charla de hoy con una una anécdota que va a ser de carácter introductorio al tema, al tema que vamos a hablar. Y creo que esta charla va a ser la primera de una serie de tres conferencias sobre el tema que vamos a mencionar. Cierta vez, hace como seis años en el mes de diciembre aquí en este salón apenas empezamos a dar charlas y conferencias de este tipo teníamos un grupo de una conferencia para mujeres todavía no empezaban las conferencias de parejas para puras señoras grupo pequeño 10, 15 señoras y era la semana entre el 25 y el 1 era tocaba en el medio de... todo el mundo estaba de vacaciones la ciudad estaba mi vacía, y la a mí también se me antojaba tomar vacaciones Dije, ya, toda la gente está afuera, yo descanso adentro. La gente está descansando afuera, yo descanso en la ciudad. Dije, esta semana no voy a dar conferencia, seguro no va a venir nadie. Normalmente venían aquí entre 15 a 20 señoras. Entonces, si alguien me dijo, ¿y si viene alguien? Dije, bueno, voy a bajar, yo vivía aquí arriba, era su casa, bajo a la hora de la charla, ya hay 40 señoras, de 20 que había normal, había 40, fue una sorpresa muy grande, candidé, todo el mundo que se quedó, no tiene compromisos, no tiene tantas carreras, no hay deportivo, no hay esto, no hay nada, entonces como que hay más libertad, hicieron el tiempo y vinieron a la charla, el tema de la charla, era un tema que estaba preparado para un nivel, digamos, más avanzado de religión, Yo calculé que van a venir puras religiosas, así cuando dije, todos los demás van de viaje. Dije, seguro van a venir esposas de o no sé qué. Bueno, entonces el tema fue así. El tema fue, en síntesis, que nosotros, los judíos, tenemos que aprender a celebrar y a festejar lo nuestro. Tenemos mucho lo que festejar y mucho lo que celebrar. Nuestro calendario está saturado de fiestas. Saturado. No paramos de fiestas. Yo me tocaba sábados sábado es una fiesta. Una vez le pregunté a un taxista un viernes antes del Día de las Madres. Le pregunté, ¿qué es el Día de las Madres? Le pregunté. el día que se le festeja a las Madres? bueno, ¿qué, el, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Quiero saber con qué hacen los voy en día, dije, bueno, día de la madre Dice, bueno, justamente tocaba viernes a la noche, ¿sabes? Dice, pues, hoy en la noche Vamos todos a casa de la mamá, nos reunimos nos rimos todos los hijos en casa de la mamá. Y cenamos juntos, ya si era no a la mamá. Y después pues, eso lo hacemos todos los viernes nosotros. Porque ya tenemos días de las madres todos los viernes. Y así cada, cada fiesta, nosotros somos un pueblo lleno de fiesta. Sabat es fiesta. Roshodes, principio de mes es fiesta. ¿Ok? Pesas es fiesta. Rosamar es fiesta. Sukipure es fiesta. Su es fiesta. Sin cápsula Luego Hanukkah, ocho días, nueve días purín y, por, y después ya, eso es el calendario fijo Después tenemos, cuando nace un bebé, fiesta, pero no es una fiesta, la una noche antes del turno una fiesta, luego el turno otra fiesta. Luego si es primero, primogénito, 30 días, otra fiesta. Nace la niña, tenemos la visita, y después, cuando es boda, cuando es faturá, tenemos el compromiso, ¿ok? El civil, nosotros nos festejamos, porque el civil no es... es, es papeles nada más, pero el compromiso sí, el compromiso está en la Torah, compromiso, tenemos boda, tenemos Sheba okay ¿ok?, en síntesis, estamos llenos de, fiestas, llenos de fiestas. Yo, por eso, a veces no me gusta tanto tener secretarias paisanas. Es un problema. Por un lado, es mejor porque son de confianza y, y puedes confiar en un lugar que se maneja desde acá y todo. Hay que tener. Pero por otro lado, ¿por qué llegaste hoy tarde? Es que tenía el tour en mi prima. Hoy llegaste tarde es que después de esté mi sobrina. Que jajam, no voy a ir al tour. Que usted no va a y si estaría trabajando en el centro, pues, ni modo, tiene que ir a trabajar. Pero como eso es el colegio y es el pues el no tiene que entender. O es sea, una fiesta espiritual. Es un pueblo, y, y casualmente, este, Amán Arashá, el que quiso destruir al pueblo de Israel, uno de los argumentos que utilizó ante el Ahashbedosh, el rey Ahashbedosh, es que este pueblo es un pueblo inservible. Están siempre de parranda. Siempre están de vacaciones. Ahora no puedo trabajar porque estoy. Ahora no puedo trabajar porque Shabbat, Ahora no puedo trabajar porque esté y ahora porque se, siempre tienen entonces en síntesis estoy, estoy, quiero es una introducción a la charla de hoy estaba yo tomando este tema y dije que nosotros los judíos si sabemos festejar lo nuestro no tenemos lo que copiar no necesitamos copiar nada no necesitamos participar en fiestas que no son nuestras fin de año no es nuestro es nuestro calendario nada no más pero no de fiesta cualidad no es nuestro tampoco no tenemos por qué no, te, no, tenemos, no tenemos por qué tomarlo como fiesta y esto es este es el principio del virus, el principio del virus de la asimilación. El principio del virus de la asimilación empieza cuando los judíos celebra festividades que no son de él. Ya empieza uno yo no me voy a asimilar, tú nuevo tu hijo y tu nieto, aquí en Cicamachal, pues ya hay casas de judíos que ponen arbolitos, arbolotes, no arbolitos. casas de y después su hijo ya va a ir a misa también, y su nieto, si no es su bisnieto ese principio del virus entonces t- así estábamos hablando hablando de este tema entonces el punto pero yo siempre lo enfoco del lado positivo no, no prohibiendo festejar esto sino más que todo enfócate a lo tuyo festeja lo tuyo celebra saca del jugo al Shabbat saca del jugo a todas las fiestas ¿no? y ya no vas a tener necesidad de buscar y copiar otras cosas ese era el tema más o menos en esa charla que vimos hace seis años que estaba enfocada para un grupo digamos un poquito un nivel más avanzado se encontraba una muchacha joven universitaria como de 21 años que vino con su mamá por primera vez a una clase de Torah porque su papá le dijo, vayan a la clase, gente muy preparada, muy culta, con permiso terminando la charla casi acabando levantó la mano esta jovencita Miriam y dice rabino puedo hacer una observación puedo hacer una aclaración una dice, va a preguntar algo algo no le pareció dice no no quiero aclara, contar algún relato para más para apoyar la causa de lo que usted estaba hablando entonces ella cuenta así y si yo estaba en la universidad X dijo el nombre de la universidad Sí lo sé, pero no sé si conviene decirlo. Estaba en la, estaba en la universidad y estaba estudiando, estaba estudiando Derechos Romanos. mucho de más no filosofía. Quería diplomarse en Derechos Romanos. Le gustaba mucho. Esa carrera empezamos 15 alumnos. Es una carrera de 4 años. O algo así me dijo. Iban, iban cayendo, en la mitad iban cayendo. Se iban retirando. Es una carrera muy aburrida. Hoy en día, ¿a quién le interesa filosofía? Billetes. antes cuando antes cuando llegaba un filósofo a la ciudad yo leí, leí libros, cuando llegaba Platón cuando Platón iba de una ciudad a otra cuando llegaba a una ciudad salían miles de personas a recibirlo y se apretujaban, se apretujaban para escuchar alguna palabra a ver, qué frase dijo, a ver qué actitud qué
1: frase filosófica dijo
0: hoy en día llega, entran filósofos a la ciudad, alguien se entera? pero cuando entra Mike Tyson que un gigante parece un oso, ok no tiene, quizá el oso tiene más inteligencia que él, pero sabe pegar, okay, aparece en la primera plana llega Tyson llega, no sé si está de moda o hay otro, ya no sé, ya no estoy muy actualizado con los boxeadores. ¿Eso es ese no, el número o todavía no? O ya no. Ah. Bueno, de Kitsur ella estaba estudiando derechos romanos, ok, iban cayendo de la carrera, porque hoy en día la, la carrera de filosofía ya a nadie le interesa. Gente de la, que la filosofía de vida hoy en día es qué más queses más que billete más billete, esa es la filosofía. Todo lo que deja lana vale. No Sin embargo iban cayendo y quedaron a más dos de los quince alumnos quedaron dos de casualidad falsanos. Ella, Miriam y un tal joven allí no me dijo su apellido de nombre Moisés, los dos estaban tomando la, la, siguieron, siguieron hasta el final. Cuando llegó el examen final para darle ya el diplomado de, de filósofo, era un examen muy raro. El examen era, te van a hacer una sola pregunta oral de filosofía. Si la contestas bien, aprueba, mal, reprueba. ¿Es bueno? Un examen de una sola pregunta. Le pregunté un día a mis hijos. ¿Les gustaría un examen de una sola pregunta? Primero dijeron, padrísimo, ¿verdad? En vez de siempre... después no, ¿por qué? Porque él siempre pregunta, dice, bueno, si fallo en una, salí viene en otra. Entonces tengo un porcentaje. Pero acá en una, si justo te toca la que no sabe, te amolaste. Puedes saber todas y esa no la sabía. Así era, justamente la idea era para que se sepan todo. ¿Ok? Me contó ella Miriam, dice, nos quitamos las pestañas día y noche. Yo y Moy estudiando juntos, preparándonos para el examen. Platón, Sócrates, y todo, todos los filósofos griegos y romanos y todo lo que dijo este y lo que dijo el otro, y Shakespeare, y todos los nombres. Hasta que llegamos al día del examen. Cuando llegamos al día del examen, entra primero a él, le tocó entrar primero a él con el, el profesor que iba a tomar el examen. Y le dice, ¿ya estás preparado para tu examen final? Le dice, sí. Le dice, este era un, un gol, el profesor, un gol cristiano, por supuesto. Le dice, ¿ya estás preparado para el examen? le dice, sí ¿seguro? le dice, sí bien preparado, bien le dice, ¿cómo te llamas? y él dice, ahí está mi nombre ahí lo tiene le dice, no, no, quiero que me, tú me digas con tu boca ¿cómo te llamas y me llamo Moisés nos todavía tengo cuatro años aquí no, no, ya no sabes que me llamo Moisés me llamo Moisés le dice, ¿estás preparado para el examen? sí, ahí va la pregunta ¿qué quiere decir Moisés? este jazito fuera de Kipur no iba al templo apenas en Kipur en Eirá ok pero él se acordó que un día fue a un bar de un primo y justo era justo era de Moisés y se acordó entonces dice bueno pues Moisés era uno que sacó dicen ahí cuenta la Biblia que sacó al pueblo de Israel de Egipto les partió el mar algo así dice no te estoy preguntando qué hizo Moisés estoy preguntando ¿qué quiere decir la palabra Moisés? esto empezó a pensar la etimología de la palabra dijo a ver M-O-I o no, i s no le salía dijo la verdad no. buscó, buscó, buscó Dice, pues no sé no sé este profesor no sabe la Biblia Éxodo capítulo 3, versículo 25 dice, y llamó a su nombre Moisés, porque de las aguas fue sacado Moisés quiere decir sacado de las aguas, como fue rescatado de la canasta de las aguas por eso le llamó Moisés reprobado le dice, pero profesor, pregúnteme de Platón, de Sócrates, pregúnteme de todo lo que quiera le dice, si tu nombre no conoces ¿qué clase de filósofo vas a ser? que no sabes ni cómo te llama. Primero investiga cómo te llamas y después va a buscar filosofía. La base número uno de la filosofía es investigar quién soy, qué soy. Es la base número uno. No, filosofía, este dijo, esto. ¿y tú lo tuyo qué? ¿Lo tuyo qué? Como dice el cantar de los cantares, Samón y Noteralta, Keramin, Carmiche me pusieron a cuidar los campos y mi campo no cuida. Se pone uno a cuidar derechos humanos y esto y psicología. Roja, ¿y lo tuyo qué? Lo tuyo, primero lo tuyo, después que acabes lo tuyo, ahora dedícate, hay hay muchas cosas, pero primero termina con lo tuyo. primero investiga cómo te llamas Esa es la introducción a la conferencia. ¿Cuál va a ser el tema de la conferencia? El tema de la conferencia es ¿Qué significa nosotros todos los que estamos aquí somos judíos? ¿Qué significa judío? yehudi ese va a ser el tema va a ser una serie de tres charlas de Data no sé si van a ser seguidas, vamos a ver ¿qué significa yehudi? somos judíos Hay hoy en día hay un cuestionamiento muy grande en el Estado de Israel, en el Parlamento y en el mundo entero ¿quién es judío? de mamá judía, de converso, de no converso todo eso es un relajo tremendo ¿okay? es un tema, pero antes de analizar ¿quién es judío? vamos a analizar ¿qué es judío? ¿qué es judío? Para analizar qué es judío, tenemos que analizar con la etimología de la palabra. ¿Qué quiere decir Yehudi? ¿Qué quiere decir Yehudi? Yehudi viene de la palabra Yehuda. Yehuda era el cuarto hijo de Jacob, como dice la persona, la Tiklar Yehuda. lo llamó, a la persona esta semana dice, se lo llamó a su nombre Yehuda. ¿Ok? Pero Jacob tuvo doce hijos. Y el pueblo de Israel, si judío quiere decir que viene de Yehuda, ¿ok? Entonces. Los coaní no son judíos. ¿Hay algún cohen aquí? No eres judío. Porque tú no eres de Yehuda. Okay. ¿Hay algún leví? Leví, no eres judío. No eres de Yehuda. Leví era el tercer hijo de Jacob. Y los Koaní vienen de leví también. ¿Cómo puedes saber por qué, tío, por qué no vamos todos? Todos nos vamos judíos. Yehudí. Okay. Entonces, este tema de Yehudí, analizar la esencia de la palabra, del nombre. Dice el Maral Nifrag, un gran filósofo judío de hace como 300 años, dice la palabra nombre, ¿cómo se dice nombre en hebreo? Shen. shem es una palabra compuesta. Sham En el nombre está su esencia. Sham En el nombre de la persona está su esencia. Por eso no es bueno poner nombres de reshaim nombres de gente mala, a su hijo. Había una persona que se llama, en la Biblia, se llamaba ¿Saben quién era Nimrod? La Nimrod quiere decir remoré, rebelde. Se rebeló contra Dios. Fue su lema. Y llegó a dominar el mundo. Hoy en día hay, en Israel, en los kibutzim, hay niños con el nombre Nimrod. Es un nombre bíblico. Es bíblico, pero ¿bíblico de qué? Pues ponle a estar también. ¿Okay? O ponle a Hamán, Ponle a Hamán a tu hijo. Es bíblico, está en la Biblia. Está en la Biblia, pero ¿qué concepto está en la Biblia? Busca nombres que están en la Biblia con concepto positivo. O ponla Amalek también, ¿sí? Hay que, ¿verdad? De no. Kitur en síntesis. En el nombre judío se encuentra la esencia de lo que es el judaísmo, de lo que es ser judío. Vamos a analizar este concepto en tres factores, o en tres sectores. Un sector bíblico, ¿qué significa la palabra judío según la Biblia? Otro sector cabalístico, según la Kabbalah, ¿qué abarca el nombre Yehudí? Y otro sector que vamos a empezar con este de la noche de hoy, porque así Dios me inspiró a empezar con este tema, ¿ok? ¿Qué significa judío según la lengua española? En español, estamos viviendo en México, tenemos que analizar la palabra judío, en los tres, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje cabalístico y en español, ¿ok? Y aquí, aquí, pedí que me traigan un diccionario, ya me lo trajeron. Diccionario la luz por favor. Aquí más de uno se van a llevar una sorpresa. ¿Cómo traduce el diccionario la palabra judío? Venía yo ahora en el carro con una persona que me hizo el favor de dar un desde Polanco. Me dijo de qué va a hablar, le dije de la palabra judío. Me dije qué es judío según la lengua española. Le dije pues nunca se me ocurrió checar en el diccionario. Pues es lo que le dijo aquel. Profesor, primero checa cómo te llamas y después va a checar otras cosas. A ver, yo soy judío. sí, A ver, ¿qué quiere decir judío? Abre el diccionario y checa. ¿Qué quiere decir judío? Que respeta la Torah, que cumple Shabbat, que hace mis voz que le gusta ayudar al prójimo, que sabe agradecer. ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra judío? Según el hebreo, la palabra judío y jehudí quiere decir toda, Joda, agradecimiento. ¿Ok? A ver, vamos a abrir el diccionario. Estamos en México. ¿Ok? Bueno, ¿Qué dice el diccionario? Abrí... Tres o cuatro diccionarios de, de diferentes editoriales, el Larousse, el otro diccionario de sinónimos, varios diccionarios, el de la Real Academia Española, judío. primera traducción, originario de Judea. Judea es una, un sector de Israel, Judea, ok, originario de Judea, pero eso no puede ser traducción, porque yo, yo nací en México, ya no soy, yo no soy originario de Judea, ok, y también los de de Israel, no todos nacieron en Judea. Hay Judea, hay Dinamina, hay, hay Shmuelah, hay, 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 hay muchas partes ahí, ¿no? No es Judea todo. Judea es una franja, una franja en el camino a Yerijó, que ya se la devolvieron a los palestinos. Eso es Judea. No está el desierto de Judea, Misbar y Uda. Entonces, ¿qué es judío? Dice el diccionario español, judío de Judea. Segunda traducción, traidor, usurero ventajoso, tramposo. Traducción de la palabra judío. Entonces, no puede ser. Seguro es un diccionario antisemita. Cuando traje que lo traje. traje ¿Larousse? Jajam Larus así escribió, no puede ser. luz no puede ser. luz es la antisemita, no puede ser. ¿Quién es Larus? Un francés. Así está luz y así es. Y cuando la gente escuchó esto en una charla que di, dijo, vamos a mandar a quemar todos esos diccionarios, y vamos pero fueron y abrieron otro y también estaba y otro. Compraron diccionario de sinónimos y también sinónimo. En diccionarios de sinónimos judío, sinónimo, traidor, usurero, ventajoso. Y aquí hay una pregunta muy fuerte. Aparte que nos choca y que nos duele. Nos duele porque algo de verdad tiene. okay okay Aparte. Ok. Ahorita vamos a ver si es verdad o no es verdad. okay Aparte de que nos duele, pero hay una pregunta, una pregunta, vamos a preguntarle al que hizo el diccionario, ¿ok? Suponiendo que todos los judíos son tramposos, y todos los judíos son traidores, y todos los judíos son ventajosos y usureros. Suponiendo que es verdad. Hay una pregunta. ¿Eso convierte a la palabra judío en sinónimo? A ver, por ejemplo, si yo, yo sé que los indios son gente sucia, o gente mal vestida, o gente incivilizada, ¿ok? Entonces yo cuando pongo el diccionario indio, Pongo indio y civilizado, no, indio de la India, ¿ok? Ahora, los indios son así, es un adjetivo, es un calificativo, pero no es del nombre, ellos lo pusieron como traducción de la palabra. Y eso es lo que más choca, están en la traducción de la palabra. aún que tenga razón que así somos, no es justo que lo pongan como traducción de la... Eso no es quiere decir la palabra. Yo antes, cuando pasaba por la calle me decían, ¡Judío! Yo pensaba, ¡Judío, sea gracias. soy judío, ya que se judío, no es judío. Ahorita me di cuenta que es una grosería. Ellos lo toman como una grosería, te... yo no sabía eso, después que viene disdradicando, entonces me están insultando cuando me dicen eso, no me están diciendo que, que soy judío, me están insultando. ¿Por qué convirtió en esa palabra en un símbolo negativo? Es una pregunta interesante. Y acá viene, acá viene la sorpresa más grande de la noche. ¿Cuál es la sorpresa? que el diccionario tiene razón. ¿Quién me dijo que tiene razón? La Perashah de la semana pasada. La de la semana pasada. Por si alguien me entiende hebreo, lo puede agarrar en el librito en español, en fonética de español. Dice, ¿cuándo empezó el pueblo judío? ¿De Abraham vino? No. ¿De Abraham salieron los árabes? ¿De Isaac? Tampoco. ¿De Isaac salió a Esaf? ¿De dónde empezó? De Jacob. Jacob tuvo las dos tribus. Jacob se llamó Jacob Israel, ¿ok? De ahí empezó el pueblo de Israel. Dice la Biblia, la Torah, en Génesis 27, capítulo Capítulo 27, versículo 36. Vayomer, y dijo: Jacob. Ahora entiendo por qué su nombre fue llamado Jacob. ¿Qué quiere decir la palabra de Jacob? Vaya que Me traicionó dos veces. Me engañó dos veces. Es a ti acá, mi primogenitura se la llevó con traición, con trampa. Cuando vine yo hambriento, me ofreció una olla, una charola de lentejas a cambio de la primogenitura. Y yo tenía hambre, pues acepté, acepté el trato. Y ahora que me tocaba a mí recibir las bendiciones, vino con trampa, se disfrazó. Se disfrazó de SAF. se disfrazó de mí para recibir la bendición y no nada más eso dice el Midrash que Jacob entró a recibir la verdajada de su papá disfrazado y cuando ya terminó de recibir la bendición está saliendo y, y oye que toca en la puerta esa oye que toca la puerta se escondió atrás de la puerta así hacía lo a la comedia se escondió se escondió atrás de la puerta okay y entra esa y no lo ve a jacob y Jacob y se sale a fue cosa de instantes Dijo, ahora entiendo por qué se llamó Jacob. Su nombre lo dice. Jacob quiere decir traidor. Jacob quiere decir ventajoso. Jacob quiere decir usurero. Ese nombre le toca. Y por eso lo voy a odiar. Por de por vida. Y ahí dice, Baistó, me sabe Jacob. guardó rencores, estaba Jacob. Por haberle hecho esa trampa. Y esa trampa está en su nombre. Y aquí... Aquí, esta es la sorpresa, ya. Si quieren ustedes terminar la charla aquí, se pueden retirar. La, la Biblia aprueba lo que dice el diccionario la Pero la pregunta es, cuando nosotros estudiamos esta parte de la historia de Jacob y esta la parte de la comedia, pues surgen muchas preguntas. ¿Por qué el judío tiene que ser así? ¿Por qué Jacob, el patriarca, más preferido de todos los patriarcas. Dice la camarada que Jacob es el símbolo de la verdad. Jacob, si tiene Emet jacob Jesús Jacob, si tú preguntas cuál es su cualidad característica de Jacob, Emet. Si Emet le ako, ¿Eso es Emet? ¿Qué dice Emet? Verdad. Sincero. Honesto. Transparente. Disfrazarse de su hermano para recibir la veraja Es algo muy raro. Ahora, pero Yaco, ¿por qué lo hizo? Yaco lo hizo porque su mamá le ordenó. Su mamá Rivka, Rebeca, le dijo, esas bendiciones son para ti, no para tu hermano. Tu hermano es un malvado y esas bendiciones es como una bomba atómica en manos de un indio. No vamos no a tener que hacer con ella, Miran, va a destruir el mundo. Un estado, un malvado, con esas armas va a acabar con el mundo. Esas armas son peligrosas que las tenga tu hermano estado. Esa fue la idea y por eso le dijo hijo ve y haz esto y disfrázate y la mamá lo disfrazó la mamá lo disfrazó y la mamá le preparó la comida y todos los consejos fue de entonces él siguió el consejo de su mamá por eso era también pero ¿por qué la mamá tuvo que hacerlo? porque tuvo que engañar al papá y ¿por qué tuvo que engañar al papá? dice la Torah y los dos santadikín los dos santadikín tuvieron una pareja de gemelitos de cuates de cuates nacieron de la misma madre del mismo padre de la, del mismo engendramiento que okay, esta es la prueba más grande del libro albedrío aquel que dice es que yo, es que mi papá, es que mi mamá es que mi familia, es que mi ambiente no hay ambiente, no hay nada rojo aquí está el mismo padre, la misma madre el mismo engendramiento, el mismo, todo igualito uno tzadik va tzadikin y otro rasha sheba reshayin. uno lo mejor y otro lo peor libro albedrío dice la Torah Vallehad y que te Sav, y quería más a Esav. porque lo engañaba con su boca. Esav se disfrazaba de ultra religioso. Dice, papi, ¿cómo se saca el máser el diezmo de la sal? La sal no es producto vegetal, del vegetal que sacar no es vegetal. Dice, no, no, dijo, la sal no necesita. Ah, yo pensé que necesitaba porque yo tenía ganas de dar diezmo de la sal. No, dijo, no es obligación que Mira como le gusta hacer más, pero obligado. Y así, engañaba a su papá con su boca. no engañaba y le traía guisados ricos si y se hacía el Tadic y así, así, y así. El papá lo quería. Pero rica, la mamá. A la mano papá se le puede engañar, a la mano, para que sepa. ¿Ok? Así se la llamará, te da Dios le dio a la mujer un poder, percepción mucho mayor al que el del hombre el papá al papá se lo puede engañar a la mamá no la mamá sabe hasta el fondo así como sabe de detectar los defectos de su marido también los de su hijo okay así es Dios le dio esa, esa esa facultad de darle al clavo okay Ricardo sabía este es un cínico este es un hipócrita Jacob 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 está parecía un idiotita tontito estaba sentado calentando la silla con sus libros y el otro, estaba va, viene, trae, pues, papá, eh. Rizkaz había percibido Rizkaz de Titiaco, Rizkaz sabía la maldad. Esa, la hermana cuenta, en un solo día cometió cinco pecados, en un solo día. Asesinó a Nimrod, violó a una mujer que estaba comprometida mal, a malar a cometió idolatría. Ahí trae la hermana las cosas que hizo Esa ese día, ese mismo día que vino a, hambriento y quería comer las lentejas, ¿ok?, vendió su primogenitura y cinco pecados cometió ese día. Esab era un malvado y Rivka lo percibió pero ante el papá se disfrazaba. Entonces como Isaac creía que esa era el bueno y era el primogénito entonces por eso quiso darle las bendiciones a su hijo mayor. Pero Rivka como sabía la verdad por eso dijo no hijo, esas bendiciones en manos de tus hermanos son peligrosas, tú las tienes que tener esa bendición. Aquí era la pregunta. ¿Y por qué Rika no le comentó a Itzhak? Oye, Josi, oye, Raji, mírate, Dios, 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 no te dejes engañar. Mira, las cosas están así, yo vi a estar esto, Pasez, el otro, que no te engañe. La otra vez se entiende que nunca platicaron del tema. ¿No? El, el favorito de Itzhak era el y el favorito de era Yaco. ¿Por qué no hablan y no se ponen de acuerdo? Para una pregunta más fuerte, ¿cuál es la pregunta más fuerte? Yitzhak tenía Ruach Akodes, que si profecía, que veía cosas que no so, nuestros ojos no ven. ¿Cómo Yitzhak con su Ruach no veía las maldades que hacía su hijo Esaf? Dice la, dícenos que Dios le ocultó a Yaco, aunque tenga un tzadik Ruach aunque un tenga Ruach Dios se puede ocultar ciertas cosas con cierto objetivo. No tiene todo revelado. Lo que Dios quiere que sepa, sabe. lo que no... Dios no quería que Isaac sepa la maldad de esa. No quería que sepa, ¿ok? Entonces vino Rivka y dijo, si Dios no quiere que sepa, yo se lo voy a hacer saber. Ahora, si Dios... Ahora, él sabe todo. Él ve futuro. Si él ve lo que pasa en todas partes del mundo. Si Dios le ocultó lo que pasa con su hijo, es por alguna razón Dios no quiere que él sepa. Y si yo se lo voy a hacer saber el sufrimiento que le voy a provocar a mi marido cuando se entere, lo peor que le puede pasar a mi papá es llevarse una decepción de su hijo. Cuando piensa que es una cosa y de repente se entera que es otra. Es, es un sufrimiento tremendo. Entonces Isaac, Rilke dijo, si Dios quisiera hacerle saber, se lo haría saber. Si no se lo a saber es por alguna razón. Yo se lo voy a hacer saber, lo voy a hacer sufrir al marido, me quedo callado. Entonces por eso se generó la situación de que Isaac estaba engañado por su hijo estar y Ricardo estaba con la verdad y la certeza de Jacob. Por eso lo dijo y le hizo toda la trampa para sacarlas de la joven. Entonces ahora otra vez surge la pregunta. ¿Y por qué Dios manejó toda esta situación de una manera tal que Jacob tenga que recibir todo con trampa? Todo con engaños, todo con fartas. El que lee la operación de la semana pasada y no tiene fe, dice, si esto es la Biblia yo no quiero ser religioso. ¿Qué es eso? Entra un hermano, se disfraza del otro, le quita al otro, el otro viene hambriento, le dice, dame las lentejas, toma las lentejas, cambio... Así se maneja la vida. ¿Qué qué, qué tipo de.? ¿Dónde está la dónde está el Yosher? ¿Dónde está la sinceridad, la honestidad, la transparencia? El que no tiene fe, pues así puede ver las cosas. Nosotros que tenemos fe sabemos que si Dios hizo así las cosas, porque esa era la manera correcta. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que manejarse la situación de Jacob? Y hasta hoy en día puede venir un goy y decirte... Ustedes son rateros. Ustedes son traidores. ¿Quién lo dice? Biblia. Génesis 27. Ábrelo, versículo 36. Ustedes se llamaron Jacob... porque Jacob quiere decir tramposo. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió una situación así? O mejor dicho... ¿Cuál es el mensaje? ¿Y qué podemos nosotros tomar de esto? ¿Qué nos puede servir de algo saber esto... ¿Qué podemos? Escuchen, y yo les voy a decir una, la verdad. A mi parecer, tengo 450 títulos, un poco más, grabados en conferencias. Creo que el título más favorito de todos es el que estamos hablando esta noche. No creo que tenga algo tan esencial para el judío como el mensaje que vamos a transmitir esta noche, si Dios ayuda a transmitirlo con claridad. ¿Qué, es, qué está pasando aquí? Aquí se está gestando el pueblo del futuro. ¿Te lo encontraste? Judía, hebreo y okay. Según Segunda traducción, avaro, usurero, explotador, logrero. ¿Ok? Diccionario de sinónimos, omnia desde que consiguieron. Busquen en todos. Alguien dijo que buscó también en diccionarios en inglés también aparecen así. ¿Ok? Es un tema por qué porque es la esencia de la gestación del pueblo en la promesa de Jacob, se gestó el pueblo de Israel frente al pueblo de Sad al a los goín, y el odio eterno y el antisemitismo inexplicable que existe a través de la historia que no le busquen pretextos. Es alajá, Sad, soné, es Jacob, es ley. El goy por más bueno que lo vea, si te puede matar al final te va a matar. Entonces, pues ahorita te necesitas pues, que se trata viento el día en que que hayas, haga dado un ambiente como pasó en, en Alemania nazi también, que, que los judíos son roteros y son estos y son ratas y no, ¡pum! Ahí va el mejor gol no, hay, no, no le busques vueltas. Es una ley. Y esa ley nació de la peralla de esta semana. Baistómez le guardó rencor a Jacob ¿Y por qué? Justificadamente. ¿Me traicionó? ¿Me robó? ¿Me la quitó? ¿Por qué, ¿Por qué Dios permitió? ¿Y por qué se manejó la situación de esta manera? ¿Y qué mensaje tiene esto para nosotros en la actualidad? ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? La Ahorita vamos a ver el mensaje. Este mensaje se lleva a cabo diariamente en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en nuestra superación personal, en nuestra lucha, en todos los sectores de la vida. Van a ver ustedes qué importante es el mensaje que está escondido aquí. El mensaje es el siguiente. Escuchen porque es algo, nada más básico y eso vi. Vamos a trasladarnos nosotros a la vida real, a la lucha de la vida real. En la vida real, la persona está luchando constantemente entre dos fuerzas, dos tendencias. La, la tendencia los bien y este era todo. La tendencia a ayudar al prójimo, a favorecer, de portarse bien, de ser bueno, de ser honesto, de ser... De, hacer mitzvot, de buscar un sentido espiritual a la vida y la tendencia del mal mal, egoísmo enojos, corajes, pleitos haram, materialismo todo así. ok son dos tendencias que la persona está luchando y esa es la superación personal constante que la persona tiene la lucha vamos a llamarla así, Deliot será toda la tendencia del bien contra la tendencia del mal o contra el materialismo, contra el egoísmo como, como lo quieren llamar, llámenlo el nombre que quieran ¿Ok? Esa es la lucha constante. Una lucha constante. A esto le llamamos Yetserara, y a esto le llamamos Satán. Satán, la llamada dice, U Satán, U Yetserara, U Malahamade. Es el mismo. Es el Satán, es el Yetserara, y es el Malahamade. Tiene tres funciones. El Yetserara baja aquí abajo a incitar a la persona a que haga el mal. Después que hizo el mal, Satán, que es Satán, Mastín, sube y acusa. Dice, ¿ya viste lo que hizo? Júzgalo. Va Dios, lo juzga, o el juicio arriba, lo juzgan. Senténcialo, la sentenció dame, yo quiero cobrarle, yo quiero castigar. Oye, es, es es como un niño, imagínense ustedes, un niño que le dice al otro, rompe el cristal ese de la escuela, nadie te está viendo, échale una piedra, échale, madre. yo te cubro. nadie te está viendo, yo te curo échale. Entonces va el otro niño, yo te aplaudo, ¿eh? va el otro niño, echa, bravo, bravo. Ya, acabó, va con el director, fulano rompió el cristal, ya vio, fulano, va, él lo acusa. Eso, eso es el diablo en persona, ¿verdad o no? Va, lo incita al niño a que rompa el cristal y él lo acusa. Va el director y dice, merece, un ejemplo, diez cachetadas, un ejemplo, ¿ok?, de castigo, por lo que hizo. Se, se la quiera yo, por favor, yo se la quiero. ¿Qué es eso? ¿No es diablo? Es diablo, ese es el satán. Es exactamente el diablo. rara, es un ángel encargado de la maldad Baja, dice, haz la maldad, no te va a pasar nada. Ve allá, diviértete, yo te cubro, yo te protejo, vas a estar feliz, eso te va a tranquilizar, eso te va a traer felicidad. Todo. Ya se fue y lo hizo, ya así, su a vida, ya viste Dios, qué malvado es ese, ya viste que es infiel, ya viste que es esto, ya viste que es el otro. juzgalo ¿Ah, sí? ¿O okay, hay que juzgarlo? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacerlo chocar. Dígame a mí hacerlo chocar. Yo lo voy a llevar que choque un buen choque. En... Eso es el diablo, ese es el diablo, el satán. El satán, Rabotai... La lucha de Jacob y Esad, Jacob representa en el judaísmo, en la Biblia, figurativamente las tendencias del bien, y Esad representa las tendencias del mal. Esad representa al Satán. El zar de Esad es el Satán. Una de las funciones, cada, cada pueblo en el cielo tiene un ángel, ok? Cada pueblo tiene un ángel. Hay 70 ángeles que representan a las 70 naciones del mundo. El ángel de Esad, es el Satán. ¿Y el ángel de, de Israel quién es? ¿Quién es? Dios. No tiene ángel. Israel no tiene ángel. 70 naciones tienen ángeles arriba, ¿ok? y el pueblo de Israel no tiene ángel. Es Dios, directamente. Es directo. No es a través de delegados. Es una conducta directa. Ahora, en los ángeles de las 70 naciones, el ángel de Israel es el mismo Satán. ya tiene cuatro funciones. Es bajar, incitar al pecado, acusar, cobrar y representar a esa ave en el cielo. Esa es la función. Y él es el que exige, por eso está escrito en los libros: dicen no hay que cuidarse de no robar al Goy más que de no robar al judío. Más. No quiere decir que al judío se puede, porque ya algunos saliendo aquí dicen, ya, dijo Caján que entre judío se puede. ¿Por qué? Sí, porque así, así, hay gente que interpreta, dice, Jajam dijo que entre hermanos nos podemos, no, matar. No, no es así, no es la idea. Pero dice por qué es tan grave. Dice, porque el judío, así trae el Ben Shai. Dice, el judío, dentro de todo, la ciudad perdona. Perdona. Pero el goy lo guarda dentro para siempre, de por vida. Así trae el Ben Shai. Y otra cosa más, trae otro, otra cosa más fuerte, dice, cuando el judío le roba al goy el ángel que representa a ese goy en el cielo va y acusa ante el trono celestial. Este es tu pueblo elegido, ya viste lo que me están haciendo, y él exige justicia. Arriba en el cielo reclama, si es contra judío y judío, no hay quien exija a quién, porque nada no ángel de judío contra judío. Pero si es judí contra goy, es más delicado. Hay que tener mucho cuidado de nunca tener problemas económicos y financieros con goy. Empezar siempre de tenerlo contento. Ese es el secreto de Acob Natal de la cósmica, la tal de estar, ahí, se, ahí se, se fundó el concepto de la mordida. Dale lentejas, dale que coma, dale, dale, aligir dale, dale, dale. Tápale, tápale los ojos con comida, con dinero. Ese es, es legal, es legal. Ese es su alimento. Y esa es la forma. No va, no va. Hay, hay casos, no quiero mencionar, ya no es el tema, no quiero mencionar. Hay casos, a veces el Yehudí se pone al tú por tú con el boy una vez vinieron unos auditores, con a, a unos paisanos aquí en México, hace más de 15 años, unos auditores de auditoría, pero eran todos eran unos un poco inferiores. Y dijeron, queremos auditoría, dijo, no tengo tiempo para ustedes, le dice este, el, el paisano, no tengo tiempo para ustedes. Pues aquí tenemos la orden de auditoría, ustedes me van a bolear los zapatos. Él trató de darles algo pequeño, no les gustó. Ustedes me van a bolear los zapatos, a mí me van a hacer los mandados. Ah, sí, bye, bye en una semana orden de arresto, orden de encarcelamiento, tuvieron que escaparse del país gente multimillonaria, estuvieron años fuera de México, no podían entrar, no se podía arreglar ni con millones de dólares. ¿Pagata vos lo ofendiste? Dale un poquito más, un poquito menos, dale, Yacovnatale Sav, okay entonces volvemos otra vez al tema, ok para nosotros, bíblicamente, figurativamente, esa representa la maldad. La fuerza de la maldad es Satán, esa. Jacob representa la tendencia del bien. ¿okay? La lucha entre Jacob y esa para nosotros representa la lucha entre Dios y el y la fuerza del bien que tenemos. A, de, en otras palabras, cada uno dentro de nosotros tiene Jacob y tiene esa. Así en otras palabras. Todas las tendencias de superación moral, espiritual, intelectual, vienen de Jacob. Y todas las tendencias de casa de agarrar y arrebatar y hacerse rico y hacerse millonario a, a costillas de eso es estar inside un hombre de casa un hombre de campo un hombre que es yo más yo más yo y más que comida no ve nada está dispuesto a vender todo lo espiritual y todos sus valores por una olla de comida ¿ok? Hay gente hay gente que tiene valores pero los vende muy baratos todos tenemos valores pero ¿por qué precio los vendemos? Alguna persona dice: Yo tengo este valor, pero ahora en esta situación, pues, ¿qué te lo vendiste? No vendas, los valores no se venden, no son negociables. Esa vende todo con una olla de comida. ¿Ok? Es la tendencia. Entonces, vamos a analizar ahora para nosotros. Escuchen a votar este mensaje porque es impresionante. Hay un secreto muy grande. Muy grande. ¿Cuál es? Dice Jobat al-Babot, Saben Ubaje, lo escribió hace 700 años en España, dice así. Dale, tienes que saber que que el enemigo más grande que tienes es tu instinto, tu yotrara. Es tu enemigo más grande. porque qué es tu enemigo más grande? Dice, porque tú duermes, pero él no duerme. Normalmente cuando hay guerra, hay tregua porque tienen que dormir los soldados. Dos de noche hacen más o menos algo convencional. De noche no pelean o algo así. Este soldado, este, este enemigo, tú duermes y él está planeando cómo hacerte pecar. El sueño. Va a pelear. Tú te cansas y él no se cansa. No nada más eso, dice. Cada enemigo que tienes, si tú dos, tres, cuatro veces lo derribas, tú tienes a alguien en la calle que te enfrenta. Taz, taz, lo plancho. Otra vez, taz, lo plancho. Después de tres, cuatro veces, pero ya así sea, con esto no me Es normal. Dice, este enemigo, puedes ganarle diez mil veces y va a volver a hacer el intento. es el peor enemigo. Nunca puedes guardar la,
1: bajar la guardia de él. Dice, y lo peor de todo...
0: hemos llegado a la, a la mera charla de hoy. ¿Cuál es el secreto? Aquí viene el secreto. Es imposible enfrentar al Ied Imposible. El que lo enfrenta ya está perdido. ¿Por qué? Aparte de todo, ¿qué edad tiene el Satán? ¿Qué edad tiene? ¿Alguien sabe la edad? 5.761 años de experiencia. Y en sus experiencias, la mayoría de las batallas las ganó o las perdió. Las ganó. ¿Están de acuerdo o no? Y tú eres tú que tienes apenas 30, 40 años? Y ahora, enfréntate a esta mole. 5.761 años de experiencia ganada. La mayoría ganada. Y tú ahora vas a enfrentarte a él. Imposible. Imposible. Entonces, ¿qué? Pues ya. Salí, no se van a salir ahorita, okay. <risa> ¿ok? Porque ahora sí se sale y dijo, ya, dijo, ya vámonos a la mansión, vamos ya. No se puede, ahorita no, no se puede. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Escuchen esto. La Gemara cuenta, la Gemara cuenta, Masajet Kidushin, que había un Jajam llamado Rabí, Rabí Meir, el famoso Rabí Meir Baranes, que él luchaba contra su yes Rara, y cada vez que iba a dominarlo decía, una flecha al Satán. Una flecha en los ojos del Satán. Gira vena de Sidna. Por ejemplo, el Satán le decía, vete a jugar, vete a divertir. Decía, no, flecha al Satán, me voy a estudiar. Flecha al Satán, así siempre decía,
1: muerte al Satán, me voy a estudiar.
0: Un día, se le disfrazó el Satán de una mujer muy bella y muy guapa. Ahí trae el Talmud, y estaba a punto de caer, y estaba a punto de caer en un pecado con ella. En ese instante, se volteó y le dijo, yo soy el Satán. Le dice, para que te cuides de no decir así. Si me dice, si no fuera, porque en el cielo todos los días anuncia a Dios, cuidadito con Rabí Meir y con su Torá, por su categoría, ya lo hubiera llevado al infierno. Le dice, no debes de decir así. No debes de decir flecha, okay. ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, prohibido enfrentar a la maldad en forma directa a la maldad no hay que enfrentarla, a la maldad hay que engañarla, a la maldad, a la maldad hay que esquivarla, hay que evadirla. Y ahora vamos a traer los ejemplos. Ese es el mensaje más poderoso. Si una persona dice, no, hará, 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 buf, cae del haram! así no funciona. Así no funciona. Hay que ser evasivo, ok, hay que ser tramposo. Hay que ser traidor contra la maldad para zafarte de ella. Es la única forma, y lo dijo el rey Salomón en Proverbios, de Tachbulot, le hamil con estrategias debes de hacer guerra, no con fuerza, no con músculos, con estrategias, con astucia, con trampas. Ese es el secreto más grande de la vida. Moray de la Botay, yo... Tengo muchos ejemplos, muchos ejemplos. La persona tiene que aprender cómo engañar al Satán. Engañarlo. ¿Qué es engañarlo? Por ejemplo, Mashar, si viene el Satán y te dice, ¿Ya viste lo que te dijo tu cuñada? No te quedes callado. Arma un pleito. Tienes razón para hacerlo. Que se arme. Que se... Una vez se tiene que armar para que aprendan. ¿Ok? Así te lo dice el Satán. ¿Ok? Y entonces... A Satán le convienen los pleitos, ¿por qué? De eso vive, esa es su comida, de eso se nutre. Esa es su cuernadaca, su cu... esa es su alberca del Satán. Su alberca de Satán es cuando ve que están peleando, está alanquefo. Es, es su Eden, su Gan de Satán, su banquete, alanquefo. El Satán baila, cuando hay pleitos, el Satán está bailando. Todos están ahí rojos ¿sí? y él está bailando, vive de eso. Arma un pleito, le dice el Satán. Pues tú qué vas a decir, no, haram, es haram hablar la sonará, es haram hablar mal, no hay que ser chismoso, me crees, haram, haram, haram. Se arma el pleito. ¿Qué tienes que decirle? Dice, claro que sí lo voy a armar, pero en grande, la semana que entra. En grande, lo voy a apuntar aquí y me voy a preparar y vas a saber, me voy a afilar bien las espadas, pero así fulminante, en grande, pero la semana que entra. O dos semanas, cada uno sabe, se conoce, ¿Ok? Postérgalo. Cuando tú lo postergas, el Satán dice: Ah, ¿sí de veras? ¿De veras? Sí, sí, de veras. Ya, bye bye. Estoy tranquilo. Bye bye, pasa una semana. Pasa un... Llega entre dos semanas el Satán y te dice: Oye, queramos algo, ¿no? Sí, te dije en dos semanas. En dos semanas. En dos semanas. De Kitzer, en síntesis, eso se llama engañar. Ellos se van a engañar. ¿Y saben por qué le digo se van a engañar? ¿Y saben por qué se permite engañar al Satán? Porque ese es el mismo arma que él usa contigo. Cuando tú quieres ser bueno, cuando tú quieres decir, yo quiero empezar a respetar Shabbat, por ejemplo, ¿qué te dice? Sí, sí, claro que sí, después de enero. Ahí está bien él, ya sabes las él, él no te dice, no, 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 pues claro, sí, tú, tú, tú tienes que ser bueno, sí, sí, sí. Después, y llega enero, yo conozco gente, yo tengo gente que tiene cuatro años está diciéndome después de enero. Y cuando llega enero es que ahora justo tuvo este problema y ahora justo la evolución de mercancía y ahora justo este ya tiene y ahí lo tiene bailando el satán lo tiene engañando que hay que hacer usar su mismo arma pero al revés al revés vas a respetar Shabbat? estás mesnón? estás loco no, no 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 yo no soy yo nada más este nada más este así por qué por qué ya sabes dijiste para que Dios me mande ver los negocios nada más este se puede, sí se puede. No se puede, se debe. Y no solamente se debe. Es la única manera de poder superarse. La única, no hay otra. Les voy a traer pruebas, Rabotán. No hay otro camino. No hay otro. La persona tiene que saber enfrentar al Satán de manera directa. Es imposible. Imposible. Una persona, por ejemplo, fíjense qué curioso, qué curioso. Todo el judaísmo gira alrededor de este concepto. Todo. ¿Por qué? Porque si tú vas a otras religiones, barminán. ...a observarlas... ...¿qué son los... ...los, los estos... ...los curas... ...o estos que son... ...ayunan... ...no comen... ...todos tan pálidos... ...todos como blancos... ...así, o ¿okay? qué? ...Nazareos... ...llegas a un Cris... ...¿qué ves? harak ...Pasteles... ...segurá... ...hoy se ura por esto... ...y mañana ura por lo otro... ...y hoy por la Inunishmat... ...¿qué tiene que ver el alma... ...con el pastel... ...¿me puedes explicar... Si quieres hacerle un ismat, ahora y algo. Yo entiendo, reza, el un No. Seudá. Seudá. Es que estamos acostumbrados, por eso la aceptamos. Pero cuando viene un goy a verlo, dice, están locos estos. Están hablando de alma y se la pasan comiendo. ok, qué? tiene que ver alma con comida? Llega Shabbat, el día más sagrado de la semana, tenemos doble alma. Shabbat, Neshamay, vaina Vainafash, doble. Cada día tenemos un alma, Shabbat, hay dos almas. Doble alma, ¿qué hay que hacer? Estás todo el día rezando, ¿verdad o no? Llegas, cerveza, whisky, pescado, primer plato, masa, segundo plato, todas las dietas se desmoronan en Shabbat. No se puede, no se puede, es que por la mesa que te ponen en Shabbat, no te puedes aguantar. De veras, de veras, es, los las que hacemos cada viernes, ni el Rey Salomón no sé si los tenía de todo tipo de pescado, el, fish, el, fish, los y dish, y el otro tienen este, y, y horneado, y, y salmón, y, y el otro, y un poquito de tajinito y un poquito de tito yito, yito, a mirar acá, tres, cuatro kilos para arriba, acá, Shabbat, ok, y espérate, y falta el postre, y falta el pastel, y el helado, y va todo el, y si bien alguien te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estás haciendo Shabbat? Kodish. ¿Shabbat sagrado? ¿Sagrado? ¿Eso es sagrado? ¿Qué tiene que ver eso con sagrado? es rarísimo y eso acusó Amán acusó al pueblo de Israel Jesús dice este es un pueblo hipócrita ¿por qué fueron una mesa llena de comida y se dijo Chabascos, dijo Chabascos, qué es estómago esos ¿cuál es cuál, qué es lo que está pasando aquí escuchen rabotar este secreto escuchen este secreto <risa> a veces la Gemara dice la da cuenta que el rey David, hay un versículo en el salmo que dice así. En el salmo 119, en la letra Het, dice así. Hishav, siberachai, va, shiva, raglai, en docteja, Pensé mis caminos y llevé mis pies al templo. Pensé mis caminos y llevé, ¿qué quiere decir? Dice la quemada así. David Amelech, todas las mañanas, antes de salir de su casa, Decía, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a ir era rey, voy a arreglar este asunto, voy a arreglar otro asunto. Salía para arreglar todos los asuntos y mis pies me llevaban al knif. Así cuenta el Talmud. Entonces todos preguntan, oye, David Amén no era un niño chiquito, ¿ok? Era un hombre tadik, hizo los salmos. Él salía de su casa para ir a, a dónde no o sé, sea, a cualquier lado y de repente <risa> apareció el knif. Así fue, dice, no, no era así. Él la qué? David Améleas sabía que si le decía al Satán, oye, tengo que ir al CNIS, el Satán le va a decir, tú tienes que arreglar asuntos de política, del gobierno, tienes miles pendientes, no tienes tiempo para el CNIS, es más, mis va, que vayas a arreglar las cosas del, del pueblo, de la comunidad, que ir al CNIS. Le, le a buscar mil pretextos. Entonces él, cuando salía de su casa, decía, sí, yo voy al Yemi, yo voy. Yo no. no Entonces en el camino, no más voy a pasar por el CNIS, nada no más paso un ratito y ahí dice que, ok, eso se llama engañar a una persona, por ejemplo, escuchen esto, es real. Una persona que le cuesta trabajo en la mañana venir al Cris, y más en diciembre, en invierno, frío, la cama está riquísima, a las siete de la mañana es la mejor hora. La cama, el Satán la endulza, a la hora del tefilín la hace más dulce. ¿Ok? Y está uno calentito en la cobija. ¿Ok? Y dice, sí, pero yo sé que ya tengo que empezar a ir al Cris, tengo que empezar a rezar con miñana a poner tefilín. ¿Ok? Si tú lo vas a decir al Satán, es que es mis va, a mí me dijeron que el resto comiñán, es muy importante el CNIS. Nunca le vas a ganar. El tratante va a decir, es muy importante el CNIS, pero la cama es más sabrosa. Y el kniz para los viejitos, cuando yo sea viejito, ahí a los 80 años, 85, ¡ay! ¿Ok? ¿Qué tienes que decir? Es que en ese kniz ponen unos desayunos a la queja. Que? ¿Ok? ¿Me voy a desayunar al CNIS. Pues a desayunar, ok. Pero fíjese que no es así. Hay otra. Esa, hay veces que no funciona. Porque el en medio se da cuenta. Hay otra buena. Que la persona se pare y que diga: No, me voy a VIPS. Me paro para ir a VIPS. Para ir a VIPS. Esta ayuda para ti. Esta ayuda, ¿por qué? Porque ahí te va a meter el jardín, el jamón, te va a meter todo. Ahí, vamos, vámonos. No hace frío, no hace nada. Mike. Vámonos a Vips. ¿A dónde vas? A Te hablo conmigo. A, ¿A dónde vas? A VIPS. A Vips, a, Vips, a Vips. Cuando estás camino a Vips, antes de llegar a. ¿Sí? No metemos un ratito a Marcela, un cachito nada más para ponernos al tefín. ¿Ok? Te metiste ahí, aquí desayuno, pues desayunamos, eh? Luego, ¿no vas a ir a mí? Sí, pero ya estoy lleno. ¿qué voy a hacer en mi Eso se llama ser traidor. Eso se llama ser tramposo. Eso se llama ser ventajoso. Es la única manera de superar a botalla en todo, ¿eh? En todo, en el matrimonio también. En el matrimonio también. Pobre de aquel hombre hay gente que dice yo soy muy sincero y yo digo las cosas en la cara Ok, pobre aquel hombre aquel hombre ya está destinado al divorcio sí así es por qué por qué porque la más. de repente un hombre siente que no no quiere tanto a su mujer como la quería antes a veces puede pasar a veces o siempre uno puede creerla como la quiso el primer día no el amor tiene altibajos okay de repente y justamente esa noche se le ocurrió a su esposa preguntarle a su marido, ¿me quieres? Porque sí, las mujeres así nos enseñaban antes de casarnos: las mujeres son arqueólogas. Excavan y excavan, sacan y sacan. A ver, y a veces hacen DAVCA, algo en contra. A veces el marido le dice a la mujer, ese vestido no me gustó tanto, se lo pone diario. ¿No, ¿Por qué? ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque no es por maldad, ¿eh? No es por maldad. Quiero saber si de veras me quiere. A ver, ahora lo voy a probar. A ver, me voy a poner algo en contra y a ver si de veras me quiere. Siempre está probando. No está segura de que su marido lo quiere. Está, quiere estar segura, ¿ok? Y justo ese día, él sintió que de veras no la quiere tanto. Pues se sintió, pero dijo, bueno, se va a pasar. Es una ola, pasa, ¿ok? Ahorita no la quiero tanto. ¿Ok? Y ella ese día se le ocurrió preguntar, ¿me quieres? Entonces el marido, dice, yo soy Yashar. Yo soy derecho como una regla. Derecho, se va derecho al precipicio. Sí, el camino tiene, 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 tiene... La carretera tiene curva. Había un... Había un presidente en México, así cuenta, no sé, uno que contaba chistes de él, que dijo, cuando yo tomé el poder, estábamos al borde del abismo, y ahora hemos dado un paso adelante. Okay. okay, ahí hay que dar un paso atrás, usted pues salón. Ok, pero no, él derecho. Yo soy una persona derecha.
1: Entonces,
0: ¿Pues ¿me quieres o no me quieres? ¿Y qué dice la Torah? Dice la Guimara: ¿Qué tal, Merakdín, Difnea, Kalá? ¿Cómo se le baila a una novia? Cuando están bailando con una novia, ¿cómo se le baila? ¿Cómo es que se le canta a una novia? Kalana suda, Novia guapa y buena Y bonita Pregunta a la de Mará ¿Y si no es guapa? ¿Se puede mentir? ¿Cómo el Salmud dice? ¿Sabes cómo se le baila a la novia? Kalana abajasudá Está bien, si está guapa está bien ¿Y si no? Igual Pregunta a la Mará, por qué porque mutar le shanot ni penea shalom se permite cambiar para obtener la paz se permite decir cosas que no son 100% verdad para obtener la paz, ¿por qué? porque los pleitos es el alimento del satán ¿ok? entonces para poder enfrentar al satán hay que hacer trampas hay que ser ventajoso, hay que ser traidor entonces puedes decir, si viene una persona y te dice, la hermana dice, el talmud trae ese ejemplo, si alguien compró algo y te pregunta está bonito o no, ¿qué le vas ¿Está feo? Es que yo digo la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua. Así, la verdad dejará para ti mismo. Dito la verdad a ti mismo. Si alguien te pregunta, ¿te gustó esta corbata que me compré? Está preciosa, está hermosa. ¿Por qué? Porque si él la escogió esto que a él le gustó, y al tan verde y paquea, por cosas de gusto, no hay que discutir si es tu gusto, es tu sabor. ¿Qué bonita está? Le puedes decir jamás de una corbata más bonita, aunque te da asco. ¿Por qué? Porque es su gusto de él. Si para el gusto de él es gusto, dile, está bonita. Si él te pregunta, ¿la cambio o no la cambio? Es otra cosa. Te está pidiendo un consejo. Pero te dice, ven, ven a ver mi carro que compré. Esos carros no sirven de nada. Es que es la verdad. ¿Y para, para que se lo dice? Si ¿Ya lo compró? ¿Ya para deprimirlo? Hay que ser astuto. Hay que ser inteligente, lo que dijimos la semana pasada, esa frase, grábensela en su mente y en su corazón, y a sus hijos y a sus nietos, y hagan un cartel grande. Es preferible ser inteligente que tener la razón. Hay gente que cree que el matrimonio es una competencia de quien tiene más veces la razón. Al final, fin de la vida se encuentra. En 50.000 disputas que tuvimos, 49.000 yo tuve la razón. El chiste no es tener la razón. El chiste es saber librarla. Es saber, para eso Dios te dio la astucia, para eso Dios te dio la inteligencia, para evitar un pleito, para evitar un majloquet, para evitar un pecado, para evitar una falta, para ir al kniz temprano, para ir a hacer una misma. Y fíjense, Rabotay, qué curioso que es esto. A veces la persona ve que la Torah es por interés ¿Qué te dice la Torah? pótate bien, te va a ir bien. Si está Dick, te va a ir bien. Respeta a Shabbat. Y hay mucha gente que dice: Yo no, yo hasta que me nazca. Yo no, yo no. Se vale, se vale hacer las cosas por interés. Ese darse de acá, nada más porque es supersticioso. Porque él dice que cuando darse de acá le va bien. Yo cuando voy a darse de acá la voy a dar de corazón. La voy a dar por. Porque... Nunca va a dar. Nunca, esa es la verdad, nunca vas a dar. Es la verdad, ¿por qué? Porque no puedes enfrentar al Satán de manera directa. Fíjense. ¿qué tan cierto es esto? ¿qué tan cierto es? el Teilín es lo más impresionante que hay, ¿verdad? es lo más poderoso que hay no hay un arma más poderosa para enfrentar al Satán que el teilín no se puede leer teilín de noche ¿y por qué no se puede leer Teilín de noche? ¿alguien sabe por qué? no se puede leer Teilín de noche y no se puede cortar el cabello de noche según la cabala, no es que es harán, pero no es recomendable. Y no es bueno cortarse las uñas de noche. Oye, ¿qué tiene que ver tilín con el cabello y con las uñas? ¿Tiene algo que ver? ¿Ya se hizo una ensalada? ¿Saben por qué? Porque está prohibido enfrentar al Satán. Y según lo que dice la cabala la fuerza del Satán está en la noche. Él tiene más dominio en la noche que de día. Y fíjense las discotecas, como están llenas de noche o de día. Fíjense los pecados como se hacen la mayoría, ¿ok? Hay pecados de día también en el centro. Pero la mayoría de los pecados se hacen en la noche. La noche es el dominio del satán. Entonces, ¿qué sucede? Si tú vas a leer Teilín de noche, es como agarrar al satán en su territorio y decirle, ¡vámonos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Te deshago! ¿Ok? Teilín, teilín de noche no. De noche hay que usar otras cosas, no Teilín. De noche hay que ir a Marcela, a las conferencias. Esos son estrategias, son, vamos a, y cuando vas a la conferencia, no le digas, vamos a escuchar estas conferencias para hacernos religiosos. No, vamos ahí, el jaján divierte, cuenta chistes y esto. ¿Ustedes se creen? ¿Es correcto que un haján se ponga a contar chistes en una charla? ¿No es el canut? Esa es la trampa. Esa es la estrategia. Todo funciona así. Es para que cuando uno le diga a su esposa, vamos, vamos a divertirnos un ratito. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pues ahí escuchamos unas cositas. Pero vamos a divertir. Pues a divertirse. Vayan. Y si uno ve que no funciona, que salga de su casa el martes en la noche... y que le diga a su esposa... vámonos a la disco, vamos a bailar... vamos al cine... y se dice, ¿al cine? de repente se siente uno bien... ¿por qué? porque ahí el... el, el satán ahí trabaja en grande... y tiene sus películas especiales... hechas a la medida... para destruir a la persona... a la medida... vámonos, vámonos sí no te daría la garganta... pero ya me cure, ya me cure... y el niño calentura no deje con la muchacha... todo se resuelve... y si se trata para ir a algo que le gusta al satán... pero cuando se trata de ir a una clase... Te va a buscar mil de cosas. Hoy por esto, yo lo que tengo el otro, y por el dentista, y porque me duele acá, y porque me dolía, y como ayer me dolía, y mañana puesto que me duele, entonces hoy ya no voy. ¿Ok? Entonces, sal de tu casa, habla a tu esposa y dile, vamos a salir a alguna parte, no le digas a dónde, o dile, vamos al cine. Y en el camino, oye, ¿qué te parece si en vez de ir al cine, vamos a pasar un ratito a la charla y de ahí nos vamos. Y te metes, y eso se llama ser tramposo, ser traidor. Fíjense ahora, botay, cómo funciona esto en el judaísmo, créanmelo, créanmelo, es la única manera de salir adelante. El viernes a la noche el Satán llega a la casa del judío para hacer para hacer pleitos, para hacer broncas, para... llega y ve que ve, la mesa puesta, botellas de whisky, cerveza, vino, manjares, Yo oh, estos de esta noche van a acabar. Ya sabes cómo van a acabar. ¿Cómo le dicen? Ah, crudo, sacranín, crudo, en cruda. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le digan? ¿Ok? Y ya saben, cuando están cohetes, groserías, sexo, ya, ya está, ya está, el trabajo está hecho, esta tarde se va tranquilo, dice, aquí no tengo lo que trabajar, ya está hecho. Con la mesa que ve me puesta y de veras, créanmelo, vale la pena el viernes a la tarde poner muchas botellas en la mesa. Pónganlo. Cuanto más botellas pongas, más se va el satán. ¿Ya? Bueno, acá, ya está hecho el trabajo. El trabajo está hecho. Llega uno la noche, con las botellas y todo, agarra a sus hijos y empieza. Shalom, alejem, malaje. ¿Qué es malaje? Los ángeles. Ángeles con whisky. Eso nunca lo sabía. No va... Pero, bueno. Y le dice el papá a sus hijos, ahora vienen los ángeles, nos están acompañando, y Boajem de Shalom. Bendíganos, ángeles de Shalom. Después, eh, Seth Haim, Chaberajo, Mi Peninim, una mujer virtuosa, quieren... Con... ¡Qué bonito! Vamos a cantar a Tamba Ishmael, ¿ya acabamos? Bueno, ahora kiddush Yo, Mahishi, Bajulú, Dios hizo el mundo, en seis días descansó el séptimo, Baruha Tase, de Sano, que nos escogiste y nos diste el día séptimo, Zikarol lema Mahsebresid, Mekadesa Sabar. Precioso todo, parece Kipur. Después terminamos, vengan, llevan el Hashem y ahora a su hijo a su hija. El satán está tranquilo, se fue, se fue, se fue, porque estaban las botellas ahí puestas. luego ya van a empezar las botellas. No, espérate, Nefilat Adai. Ahora todos a lavarse, base, ya va. fíjese cuántas mis botellas llevan. Shalom Aleichem, Eshet Haid, Kidush, Beraja los hijos, Nefilat Adai. Después se sientan todos a esa... I, 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 uh, 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 uh. ¿Ok? Todos son Tadikim, todos son Jajamim. ¿Ok? Luego, Baruj, Hatá, Siva Motzí, Lejaminares, Toma Motzí. ¿Ok? Empiezan a comer el pescado... Ahora vamos a cantar una canción. En síntesis, un, un kipur en chiquito. Cada viernes de la noche. Y luego, una, a ver qué te enseñaron en la escuela. Cuenta algo, lee la maor, lee esto, agarra el shemtov, a ver dime un comentario bonito. Y otra cosa, espérate, ahora vamos a, Birkat Amazon, otra mis más De Kitsur viene el satán a las doce de la noche para ver a sus clientes ya crudos, en cohetes y a su cosecha. ¿Qué ve? ¿De ¿De qué pasó eso? Ya, ni modo, ya, ni ya, modo, ya. Por eso se llamó su nombre Yaco, porque me engañó con una olla de lentejas. Ese es el secreto, el secreto de engañar, engañar a Satán. Por eso hay Seudá en el Knis, por eso hay Seudá en Shabbat. Siempre que hacemos Seudá, es estrategia para no enfrentar. El Satán cuando ve Seudá dice, esto es mío! ¡Está bien! ¡Qué bueno! Si yo tuyo, pero estudio, por ahí viene canciones, ahí viene libretora ahí viene todo, todo viene... Eso se llama ser usurero. ¿Saben qué es usurero? Permítanme contarles una historia más, se hizo un poquito tarde. Una historia más de algo que me pasó aquí. Aquí, para nada más dar un ejemplo y cerrar el tema. Tenía yo un grupo... ¿Es tarde? ¿Terminamos? Una historita más, nada más para la, la idea explicarla más. Tengo otros ejemplos, pero ya no hay tiempo. Una vez tenía yo acá un grupo de alumnos jóvenes, solteros de 15, 14, 15 años, muchachitos de... En las vacaciones de julio y agosto, tenían dos meses de vacaciones, vinieron y dijeron, Jajam, usted no tiene nada que hacer todo el día. Ok. Era justo cuando había cerrado el cole, él estaba medio libre yo. Dice, ¿puede estudiar con nosotros durante las vacaciones en julio, en el mes de julio? Está bien. Empezamos a estudiar dos, tres horas en la mañana, dos, tres horas en la tarde. Venían un grupo de seis una noche, vinieron un jueves. Así con entusiasmo, muy bonito. Estudiamos todo un tema, toda una quemada como veinte hojas de guemada Makot. Estaban muy entusiasmados. Después dijeron, Jajam, desde el miércoles ya no vamos a venir porque nos vamos a Los Ángeles, un paseo de amigos de dos semanas, okay ¿Quién sabe a lo que iban? Pues está bien, ya tienen programado, tienen los boletos, la ilusión de ellos, todo bien. Dije, okay nada más una cosa, aquí teníamos en mi cole, teníamos una mesa de ping-pong, que jugábamos ping-pong así, de repente después de, la, de las clases hacíamos partiditos así. Le dije, de despedida. ...de este mes que estudiamos juntos... ...vamos a hacer esta noche antes del viaje... ...un torneo de bimbo... ...¿a qué hora se empieza el torneo? ...a las 10 de la noche... ...¿quién crees para parece? torneo bimbo? ...vengan todos, venían todos... ...6, 7, 8 chavos, vamos, torneo... ...ah, dos contra dos, uno campeonato... ...ganaba uno, perdía el otro... ...yo estaba yo, vivía aquí arriba... ...me fui a dormir una siestecita buena... ...mientras ellos hacían el torneo... Le dije, el torneo acaba a las 12, ¿ok? ...me bajé cuarto para las 12... Le dije qué les parece si nos sentamos a estudiar... ...cuarto para las 12 de la noche... Después del torneo. Estaba entusiasmado. Vamos, órale, órale, vamos, nos sentamos. ¿Hasta qué hora hasta que aguantemos? De cuarto para las doce de la noche hasta las diez de la mañana. Sin parar, nada más rezamos y seguimos. Dijimos, todo lo que estudiamos en el mes lo vamos a repasar de memoria. Y empezamos. Hoja uno, hoja dos. A las nueve y media de la mañana llegó el rapero de todo vino acá a la Tevilá y y dijo, ¿qué están haciendo? Y que tenemos estudiando de las doce de la noche. Y ¿qué están haciendo? Repasando la memoria. Y dije, ese examen. Le dijo, a ver, ¿en qué parte se encuentra la palabra esta? Dijo en la página 8. ¿En qué parte se la pa- Así contestaban los alumnos, ¿ok? Después se fueron a Los Ángeles. Ya, Shalom al Israel. ¿Qué pasó ahí? Ah, ¿no se oye? ¿Qué sucedió ahí? A ver, sonido. Aquí está todo bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Ya? Bueno, Felipe... Bueno, aquí está normal. ¿eh? Bueno. Bueno. Rabotay, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó esa noche? Fíjese qué pasó. Yo invité a los amigos al Knitz a jugar torneo de ping-pong. El que yo hubiera escuchado esa invitación, yo creo que alguno escuchó, dijo: Este Han Shaul, ahora sí está rematado la cabeza. Aquí se viene a. To- hay boliche, hay lugar, aquí ni se viene a rezar, aquí ni se viene a estudiar. No, a jugar ping-pong de diez a doce de la noche. O sea, aparentemente le di dos horas al satán, dije, son tuyas, toma, paquito. ¿Y cuánto le cobré a cambio? ¿Eso es usura o no es susura? ¿Eso no es intereses? Le di dos horas y le saqué diez. Ese es el judío, para eso Dios le dio. Y fíjense, voy a cerrar la charla. El judío es traidor, ¿saben por qué es traidor? Porque la única manera que puede lograr la superación contra su yetrará, el yetrará que tiene el judío es tan grande que necesita la usura, la trampa, la traición y el engaño y la astucia para sacarle ventaja al Satán, para poder evadirlo, porque de frente nunca lo puede. Ahora, ¿qué pasa? Con esto vamos a cerrar el tema. Cuando el judío utiliza toda esa astucia, en el lugar correcto para enfrentar a la maldad, para evadir la maldad, para ganarle a la maldad, llega a la perfección. Pero cuando el judío no la utiliza en el lugar correcto, ¿qué pasa? Le sobra, le sobra esa esa astucia, donde la aplica en el centro, en el comercio, con sus semejantes, con su familia. Entonces tiene razón el goy, claro que sí. El judío por esencia es traidor. Y esa traición es buena, ¿para qué? es Para traicionar a la maldad. Si no la aplica para traicionar a la maldad, entonces pues la aplica para traicionar a sus semejantes. Entonces la única manera de que el judío pueda ser bueno es que enfoque su fuerza de traición en el lugar correcto, su fuerza de ventajoso, de usurero en el lugar correcto. Y la única solución es, en el judaísmo, como la Torah lo enseña, con la fiesta del Shabbat, con el whisky, con la seudot del Knis, con todas esas trampas que dijimos, mañana, va a ser un pleito, lo hago mañana, todo lo que es negativo, pásalo para la semana que entra, apúntalo y regístalo y di sí, se lo voy a deshacer, pero la semana que entra, ¿ok? Esta estrategia funciona, ¿por qué? Porque así es la forma, esa es la manera, eso es lo que David Amélez hacía cuando salía de su casa en la mañana, David Amélez, el hombre tan santo que hizo los salmos, él nos descubrió este secreto, ¿por qué no se debe cortar el cabello de noche?, porque el cabello son fuerzas de gitsonín, fuerzas por eso no es bueno tener cabello muy largo. Todo lo que es extremos, ahí se agarran los gitsonín, las fuerzas negativas, y al cortarlas, está uno cortando las fuerzas negativas. Por eso uno después de cortar el cabello, se siente más ligero. Oye, ¿cuánto pesa el cabello? No pesa mucho. Se siente uno más no sé qué, qué más no sé qué. Se quitó gitsonín. Dice el rambán que trae tristeza, trae angustia, el pelo largo trae angustia, trae tristeza. Entonces no lo puedes cortar de noche porque como en la noche tiene fuerza el satán, lo cortas en su dominio, estás enfrentándolo directo, igual a las uñas. La persona tiene que saber este secreto y la Torah lo enseña y es la perashá de Jacob. Jacob quiere decir traidor, ¿por qué? Porque la única forma, Dios sabía que si Jacob, no se escucha, si Jacob hubiera querido a Jacob. Y le hubiera querido dar las bendiciones a Jacob, el satán no lo hubiera permitido. El satán no hubiera permitido que las bendiciones las reciba el bueno. Entonces, ¿qué hizo Dios? Disfrazó todo. Y el satán dijo, bueno, pues ahí va el mío, ahí va a estar a recibir las era el, el, el disfraz. Es la única manera, disfrazar. Contra la maldad se permite, no se permite. Es obligación. Y la única manera de quitarte tu maldad es aplicar tu astucia y tu, todo eso contra la maldad para superarte. Esto en la educación de los hijos también. Siempre hay que motivar con cosas. ¿Por qué? Porque la motiva con cosas materiales. ¿Saben para qué? Igual para engañar. Si alguien te pregunta, ¿qué te hiciste religioso? ¿Te hiciste llamar Shabbat? No. Es que dicen que, que, que le da bien el negocio. Yo quiero ir a vender todo en diciembre. Nada más por diciembre. Engaña, engaña. La verdad no sé si la verdad es que lo haces porque es Shabbat. Pero si dices, es que es Shabbat, hay que respetar, el Satán te gana. Pero dices, no, yo no quiero respetar Shabbat. Yo quiero que me vaya bien el business. Pues es una trampa. Por eso la Torah habla siempre con ese tipo de motivaciones. No es que la persona lo tiene que hacer por eso. La persona tiene que utilizar eso, utilizar la parte supersticiosa de la religión para engañar a Satán, pero tú en el fondo de tu corazón lo haces porque es lo correcto, porque eso es lo que hay que hacer. Que así nos ayude a que sepamos tomar este mensaje y aplicar esta estrategia que descubrimos hoy para triunfar y superarnos constantemente. Amén. La
1: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Dad Mí en Español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de Español,